0: Oi mundo, eu sou a Carol Müttersteiner,
1: eu sou o Guilherme Garcia, esse aqui é o Daqui de Fora, um podcast onde dois brasileiros que moram no exterior conversam sobre como é essa vida no exterior e abordam diferentes temas.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre idiomas, como e por que a gente aprendeu, como é a vida em outro idioma, algumas curiosidades e também algumas dicas para a gente conseguir se virar onde não se fala português, que é obviamente o nosso caso. E a primeira pergunta que eu vou te fazer, Guilherme, é qual era o teu nível de influência no idioma do país para onde tu te mudou, já que, né, tu tinha dois idiomas no país onde tu te mudou, então, assim, qual era o teu nível de influência e se tu teve que fazer algum exame de proficiência e como é que funcionou isso para ti?
1: Sim, uh, bom, eu, eu dava aula de inglês no Brasil, então isso, isso facilitava, né, na verdade foi, foi por dar aula de inglês que eu, talvez, principalmente, né, me interessei diretamente, sim, pela ideia de morar fora. Então, o meu nível de inglês, ele era bem bom. meu nível de francês, no caso, porque eu imigrei pro Canadá, eu precisava, então, assim, das duas, né? Precisava, entre aspas, né? Depende bastante, assim, de qual província para qual tu vai imigrar. Como eu ia imigrar pro Quebec, francês era essencial. Então, o meu nível de francês, ele não era assim, lá, essas coisas. Eu devia ser, sei lá, intermediário, vamos dizer, né? E a entrevista para a imigração era em, era em francês, no caso do, do Quebec, então eu sabia o suficiente para conseguir me virar, assim, nessa entrevista. Claro que eu tinha uh, eu tinha me preparado para discutir os assuntos que eu já sabia que essa entrevista ia, ia abordar e tal. Então, assim, não era uma maravilha, não era super avançado, mas era intermediário, talvez um pouco acima de intermediário, suficiente para ter, assim, uma uma conversa não muito complexa sobre assuntos mais gerais, assim. E uhum. o meu nível de inglês, assim, ele, ele era mais avançado. Naquela época, eu acho que não precisava fazer nenhum exame de proficiência específico. Agora precisa. Então, assim, eles ficaram mais rígidos com relação, uh, no Canadá, com relação a, um, aos critérios, aos pré-requisitos linguísticos, assim, para quem tá imigrando Então, agora, você tem que ter um nível de francês bem bom desde o início. Uhum. Uh, houve uma época em que tu podia começar o processo sequer, assim, sem ter um nível de francês, e tu poderia aprender a língua ao longo do processo, né? Mas eles perceberam uhum. que isso não tava dando muito certo. Uhum. E aí, exames de proficiência que tu pode usar para mostrar que tu que tu tem o um nível lá que eles exigem. Existem vários tipos de exames, uh, tem alguns até que são bem desconhecidos, mas que são associados ao governo, então tu poderia fazer aqueles. Então, por exemplo, a minha esposa agora está fazendo uh, o processo para virar cidadã canadense e uh, um dos exames que tu tem que fazer é um exame de proficiência lá, a menos que tu tenha estudado, feito uma graduação no exterior, enfim. E ela fez um lá que, que era associado ao governo e está tudo certo, né? Os principais exames que as pessoas ouvem falar... Uh, são assim, por exemplo, tem o TOEFL, tem o IELTS, tem o London, tem o Cambridge, tem o Michigan, tem vários exames, né? e, e a diferença básica entre eles é o que, que eu quero fazer com esse exame. Eu quero ir estudar no exterior, fazer uma graduação, um mestrado, doutorado, ou eu quero fazer um exame de proficiência para fins, assim, mais profissionais, etc. Se o meu objetivo é mais acadêmico, para estudar fora, bolsas, etc, etc, geralmente eu vou fazer o TOEFL, se for na América do Norte, ou o IELTS, se for na Europa e na Oceania. Aí tem um pouco a ver com essa coisa de ser inglês britânico versus inglês americano. Não é excludente, né, não é, assim, mutualmente exclusivo. Muitas vezes tu pode fazer o IELTS pra uma universidade dos Estados Unidos, por exemplo, é, é bem possível, mas uhum. o, 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 que, o que mais acontece é tu fazer o TOEFL para a América do Norte e o IELTS para os outros lugares mais, assim, britânicos, né? E aí o London, uhum. o Cambridge, o Michigan e esses outros, eles podem ser usados por algumas universidades, mas aí vai depender também não só da universidade, mas também quanto tempo faz que tu fez esses exames, né? Porque o, o, o exame da Cambridge, por exemplo, tecnicamente ele não tem validade, mas isso pouco adianta, porque se tu vai usar o exame da Cambridge para fazer um mestrado, eles vão exigir que tu tenha feito ele nos últimos dois anos. Então, uhum. a universidade vai impor uma validade, né? Não é muito, assim... Uh, não é tão útil isso, até porque se tu faz o exame e fica 10 anos sem usar a língua, uh, isso pode afetar a forma como tu te comunica na, naquele idioma, né? uhum. Então, esse, esses exames todos, eles podem servir para imigração. A imigração é um pouco mais flexível, mas se a pessoa quer imigrar para fazer uma pós, por exemplo, aí... Uh, Para a América do Norte, o que eu sugeriria era é o TOEFL, muita gente acha o TOEFL um pouco mais difícil que o IELTS, mas é, tecnicamente eles são assim equivalentes, né? então esses são os, os principais uh, exames do inglês, né? e aí do francês tem outros, o DELF, tem o DALF, enfim, e tem menos variedades assim, conhecidas, né? até porque é uma língua menos globalizada, apesar de ser falada em todos os continentes, né, como língua nativa, mas é difícil bater o inglês no quesito globalização, assim. Sim. Uh, uma pergunta que eu ia te fazer, uh, que é a segunda pergunta que a gente já estava comentando antes, é sobre inglês especificamente, né, que é como que tu aprendeu inglês, que eu imagino que seja parecido com o meu caso, e também por que que tu uh, começou a estudar inglês, qual foi o, 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 o principal objetivo lá atrás?
0: O motivo pelo qual eu comecei a aprender inglês é muito misterioso, na verdade. <risos> Fico pensando como é que por quê. Mas, na, na verdade, foi, foi uma coisa muito de, de sorte, assim. Porque eu estudava numa escola uh, chamada Clube do Bolinha, que eu acho que tu é familiarizado com o nome da escola, porque era uma quadra de onde tu morava em esteio. <risos> e... E lá, na minha pré-escola, eu tinha uma professora, que era a tia Nara, que era uma professora de inglês, e ela era ótima, e eu adorava ela. Eu tinha 4, 5 anos de idade, eu adorava ela, e né aconteceu, calhou que ela dava aula de inglês. E eu comecei a gostar de inglês por causa da professora, acontece às vezes, né? que às vezes, quando a gente é pequeno, a gente gosta de uma matéria por causa porque a gente gosta do professor, enfim. E, e aí, uhum. com o tempo, eu comecei a me interessar mais, mas eu era criança ainda, só que como o meu pai sempre teve muito contato com música, e com filme, e boa parte do que a gente consome é inglês, né, em termos de entretenimento, eu acho que eu tinha essa coisa meio assim, eu preciso entender o que as pessoas estão falando e não só ficar confiando na legenda, sabe? E aí uma das únicas, uma das poucas coisas que eu meio que bati o pé quando eu era criança para os meus pais gastarem dinheiro foi num curso de inglês. E eu e o Guilherme fomos colegas, a gente, chegou a ser, a gente foi colega no Iazid, né? Agora eu fiquei pensando se a gente foi.
1: Eu acho que sim, né? Eu acho que
0: foi, um pouquinho, mas é, foi, eu, né? eu tenho
1: quase certeza é. que sim.
0: Mas a, os, sim, é, nós sim. dois passamos alguns anos no Iazg. E, e aí, durante o meu tempo na escola, o fazer, fazer um curso de inglês particular, uh, particular no sentido de que não era, né, não era na escola, mas era, eu tinha que pagar para uma outra escola para fazer, é, foi uma diferença enorme e assim, eu tive um privilégio enorme de ter conseguido, de ter tido condições de, de estudar por fora, e eu sempre fui bastante interessada por uma coisa muito sei lá, intuitiva, não sei acho que alguma parte de mim sabia que eu ia precisar de inglês mas não me parecia, eu nunca tinha passado morar fora, então não me parecia que fazia muito sentido eu querer tanto mas eu gostava, e aí depois eu quis estudar letras e aí lá uns seis, sete anos atrás, eu acho, a empresa onde eu trabalhava no Brasil começou a fazer negócios com uma empresa americana e aí, depois de dez anos tendo estudado inglês, é que eu fui voltar a usar o inglês de forma mais rotineira um, e foi um diferencial na época eu falar inglês uhum. e eu falar inglês bem, porque eu já era mais ou menos fluente na época e eu conseguia conduzir reuniões em inglês, o que era uma coisa bastante rara, uh, lá em Porto Alegre e, e aí quando eu vim aqui para Holanda eu já tinha um inglês bastante fluente mas ainda assim quando eu comecei a trabalhar no meu escritório aqui eu comecei a, pr a praticar o business English que é um vocabulário diferente tem tem várias né nuances do Inglês Friends que a gente conhece né do inglês da do sitcom que a gente aprende na <risos> no curso de inglês então ainda assim eu eu, eu tenho uma fluência grande eu ainda aprendi muito desde que eu vim para cá e e aí, eu ia te perguntar, uh, queria te fazer a mesma pergunta, na né? verdade, uh, tu também, eu me lembro que a gente foi colega do Iad, E mas assim, por que por que tu começou a, por que que tu quis estudar inglês tão novo, que nem eu?
1: É, não, no meu caso, eu acho que assim, considerando a idade, é, é sempre uma questão bem randômica, assim, né? Porque não é aquela coisa que tu tava lá com sete anos ponderando sobre a tu, o teu futuro profissional, né? Não é meio assim, <risos> tipo, tu não é o, o, o guete, né? Mas eu, no meu caso foi assim A minha madrinha basicamente chegou pra mim e perguntou se eu queria fazer inglês Que ela queria me dar de, de presente, né E aí eu uhum. disse sim, beleza, vou fazer, né, por que não E aí eu comecei a gostar E até uma época eu, eu quase desisti do inglês ali Quando eu tinha uns 11, 12 anos Porque, não, um pouco mais talvez Porque eu queria comprar um violão, aquela época, né, pré-adolescente assim e aí eu tive que ser convencido pela diretora da escola a, a não comprar o violão, porque era importante continuar estudando inglês e tal. E, e aí, com o tempo, eu comecei a, a gostar bastante não só da parte de conseguir se comunicar e, como tu falou, né entender música. Quer dizer, quem é que não gosta de música e filme, né? Então, assim, é muito fácil uhum. de, tu, é. de tu, assim, te, de, meio que desenvolver um interesse natural por inglês no momento em que tu... Uh, é aberto a entretenimento norte-americano, ou europeu, enfim, né? Uhum. Então, isso, assim, uhum. facilitou bastante e eu comecei a perceber que eu gostava de... Eu gostava de uma parte mais exata, assim, da língua também. Eu gostava de entender como a língua funcionava. Isso mais tarde, uhum. né? Ali, quando eu tinha uns, uns 14, 15, eu comecei a... Porque eu gostava de matemática e eu, e eu gostava, então, de olhar para, sei lá, pra língua de uma maneira, assim, mais exata. E foi isso que depois me uhum. fez, no primeiro semestre da, da Letras perceber que eu queria estudar linguística, porque é uma é uma é um olhar mais exato, científico assim para a linguagem. Então assim, uma coisa meio uh -huh. que foi uh, se combinando com outra, mas é aquilo, é, não tem como tu adivinhar e não tem como tu planejar sem conhecer, né? Então, óbvio que tem muito tem muito assim sorte e uma coisa meio efeito dominó, assim.
0: É, yeah, é. Yeah. E, e eu acho que, que também nós dois compartilhamos o fato de que a gente começou a aprender o idioma muito cedo, que é uma vantagem enorme e que qualquer idioma que a gente começa a aprender depois dos 12, 15, 18 anos vai ser mais difícil e as, tem pouquíssimas pessoas que eu conheço aqui que não nasceram na Holanda e que falam com... Uh, com, uma, com sotaque holandês, digamos assim Não com sotaque de brasileiro E são ah. pessoas que vieram pra cá com 8 anos de idade, entendeu? Então Sim, é, meio, é. Uh, é, é É quase que desleal assim, Comparar quem começou a aprender o idioma aos 4, 5 anos E quem começou a aprender aos 20, 30 Que tem bastante gente Começa a estudar depois de muito, depois de muito tempo, né? É, geralmente e... tu percebe
1: isso na, na parte assim, mais fonética né? Porque, por exemplo, tu pode aprender uhum. com 25 anos uma língua e ter uma uma construção de sentença, assim, que é perfeita, tu pode ser basicamente um nativo nesse sentido, mas quando tu for pronunciar as palavras, principalmente quando elas estão numa frase, uh, vai ficar quase sempre claro que tu não tem uh, o grau de, enfim, de pronúncia ou de fluência uh, de um nativo, né? Então, assim, o, o grande uhum. problema de tu aprender a língua mais tarde é, é... O primeiro deles é a pronúncia, né? Que tu, tu fica menos flexível, uhum. assim... E tu tem menos tempo também, né? Se a gente tivesse que começar a estudar uma língua do zero hoje... Quer dizer, tu tem muitas outras coisas pra fazer na tua vida. Quando tu tem ali 10 anos, tu não tem nada pra fazer, né? Tu é...
0: Sim.
1: Um estudante só sim. aí, enfim.
0: E tem muito mais espaço de disco na nossa cabeça, né? Ah, sim, <risos> sim. Mais espaço
1: ali. É, e, e, e cognitivamente e... falando, né? Tipo assim, existe essa uhum, coisa do período uhum. crítico e tal. Então, assim, não é só por uma questão assim... Ah, eu tenho uma impressão que é assim. Não, existe um, várias, existem uhum, várias razões uhum. porque é assim, né? Então, sim, a gente teve sim. muita sorte de ter começado cedo, com certeza.
0: Sim, e, e, e tu comentaste um pouco sobre, sobre como é que foi, que, que tu precisou fazer entrevistas em francês no, no teu processo de, de te mudar para o Canadá. E quando tu teve que fazer algum, que comprovar algum certificado, qual foi a obrigatoriedade de saber de nível de, de idioma que tu precisava para imigração? Se é que tinha isso?
1: É, tinha, mas era mais tranquilo na época, assim, e claro, uhum, eu falo uhum. assim, parece que faz 30 anos que eu fiz isso, mas é que uh, <risos> regras de imigração, elas mudam muito rápido, assim, né? Então, assim, isso que eu tô tudo é. que eu tô falando sobre a minha imigração é de 2010, tá? Não faz tanto tempo, mas também não foi ano passado, né? Faz quase uma década. Uhum. Então, assim, eu lembro que tu tinha que, no formulário do, do processo de imigração, tu tinha que dizer lá qual era o teu nível. Né? Tu não precisava necessariamente comprovar naquele momento, mas tu precisava dizer. Uhum. Então, se tu dissesse que tu tem um nível avançado, mais cedo ou mais tarde, tu ia ser testado, de certa forma, né? Nem sim. que fosse na própria entrevista, porque se tu disse que tu é avançado, uhum. então a entrevista deve ir tranquila, Então, uhum. essa é uma, era, uma, era uma coisa, sim. Agora... Hoje em dia, eu tenho quase certeza que tu precisa já anexar no teu formulário de pedido de imigração algum, algum tipo de certificado. Eu acho que, inclusive, isso mudou logo depois. Uh, eu acho uhum. que ali foi, foi o final de uma época que era mais tranquila essa parte linguística, assim. E, e eu acho que é melhor, assim, porque às vezes a gente meio que se engana, acha que a gente sabe mais do que a gente sabe, bem comum, né? E, no fim das contas, uhum. mesmo que tu consiga ser aprovado com um nível não suficiente a verdade é que mais cedo ou mais tarde tu vai pagar um preço por isso, né, quer dizer se tu vai emigrar uhum. já vai ser difícil, independente de qualquer coisa, uhum. então uma das poucas coisas que tu pode fazer para minimizar a dificuldade que tu vai ter naturalmente é não ter o problema da língua, né, porque uhum. se, sem, sem esse problema tu já vai, assim, quebrar algumas barreiras e, e ter um pouco mais de facilidade em alguns quesitos, assim, mas Uh, e, Carlos, você vai fazer seleção para estudar fora, para fazer mestrado, ou, ou, o que quer que seja. Na tua própria seleção, tu vai ter que submeter os teus scores do... No caso aqui, vamos supor, do TOEFL, né? E, inclusive, uhum. não é tu que faz isso. Quando tu vai fazer o TOEFL, tu tem que dizer lá pro TOEFL, ó, eu quero, que tu, eu quero mandar os meus scores para a Universidade XYZ. E aí, o TOEFL, que é da empresa hum. ETS, né? Uhum. Uh, eles vão mandar diretamente para a universidade. Então, assim, não é nem tu que faz isso. É uma coisa bem uhum. automatizada, e assim, meio oficial. Então, né, enfim... Uhum. E, e isso me leva à próxima pergunta que tem a ver com uh, a noção de fluência né? Porque, assim... Uh, Existem alguns termos que são um pouco vagos, né? E ser vago não significa que não existe um significado, né? Isso é importante. Então, por exemplo, assim, <risos> quando alguém te pergunta, tu fala inglês fluente, ou tu, eu sou fluente, qual é o meu nível de inglês, ou qualquer língua que seja, né? E aí tem um pouco essa, essa noção de que ser fluente é falar tudo certinho, ou seguir a gramática, ou, né, o que o que é ser fluente, quando, na verdade, fluência é, basicamente, tu conseguir falar sem impedimentos, assim, sem precisar pausar no meio da frase porque tu não sabe qual é a próxima palavra, né? então, assim, uhum. e a pergunta é qual que tu acha que, pensando no, no teu contexto, que tu está num país que, embora fale inglês, é um país que, enfim, a língua nativa não é o inglês, né, Uhum. Uhum. Qual que tu acha que é um nível assim suficiente para tu conseguir se comunicar de, uh, a partir do momento que tu define vou imigrar para Holanda, por exemplo? Um,
0: falando somente inglês, um, sendo um nível intermediário por aí, intermediário avançado, tem um tem um framework que chama, acho que é Common European Framework, uma coisa assim que é, uma, é algo que... Tu pode ter, ter alguns testes meio, mais ou menos, que são online, mas que pode ter meio que uma ideia do teu nível. Um, e aí vai A1, vai de A a C, A1, A2, B1, B2, C1, C2, o A1 é o mais beginner e o C2 é o fluente. Então, tu meio que tem que ver onde é que tu te encaixa, né? Um, aqui, então, o inglês, o inglês, assim, A2, que seria né, um, eu entendo o que qualquer pessoa vier falar comigo em inglês e eu consigo... Talvez eu não vá saber conjugar os verbos certinho, mas eu vou falar que verbo que é. Eu posso dizer, eu não posso, eu posso não dizer I went there, mas eu posso dizer I go there yesterday, sabe? Porque a pessoa ah. vai entender no final qual é o significado. Um, e em holandês é a mesma coisa. É claro que uh, aqui, por mais que muita gente fala inglês, e tu vai para uma cidade menor e em contextos sociais, é holandês que se fala, a vida social aqui é em holandês, então é, para alguém que tem planos de viver aqui por mais de dois três anos, cinco anos, sei lá, é primordial saber o idioma, e é, eu aconselho muito que aprenda pelo menos um nível A1, A2, eu hoje eu acho que eu estou no nível B1, que é entre a 2 e B1 na verdade, ele oscila <risos> dependendo do dia. Eu sou mais iniciante, intermediário e tem dias que eu estou mais intermediário. Que que é um nível assim aceitável é um nível que eu consigo, por exemplo, numa loja fazer compras e conversar com o caixa, falar sobre o tempo, consigo consigo falar com o vizinho no elevador, uh, uhum. coisas assim, papos, né, completamente um, circuito assim, sem, sem muito <risos> conteúdo mas não consigo Você... falar sobre a situação política do país, eu não consigo fazer muita né? não
1: claro. consigo
0: fazer muita conversa muito mais profunda e eu, eu acho que tem, um, tem uma, um, uma uma forma de ver o quanto que tu é fluente no idioma, que é tu tá num bar de noite, e aí se tu entende o que as pessoas estão te falando em algum idioma num bar de noite, é porque tá ótimo, entendeu? Porque assim, é. eu, quando eu tô num bar de noite com holandeses, eu não entendo absolutamente nada do que eles falam. Uhum. Então, assim, quer dizer, eu entendo, eu pesco duas, três palavras, que é uhum. uma coisa que não é suficiente, se tu quer ter, tem níveis, né? Uma pessoa que pode viver aqui, eu conheço pessoas que vieram pra cá sem inglês, conheço pessoas que não tentaram aprender holandês até agora, tem de, tem de tudo. Mas uhum. se tu quer viver bem, integrado na sociedade... Um, o, o suficiente para se comunicar é tu entender meio que os small talk, sabe? Que assim, tipo, como é Sim. que é o tempo, conseguir entender mais ou menos o, o básico, assim. E, e, e de, desde que tu te mudou uh, para o Canadá e depois para os Estados Unidos, né? Uh, tu percebeu alguma mudança, eu tinha comentado no começo, que, que eu... É, quando eu comecei a trabalhar em inglês, eu tive contato com outro nível de inglês, outro vocabulário, que era o tipo business in English, enfim, que é uma coisa mais sofisticada do que a gente aprende normalmente. E tu, qual foi a tua mudança na, na tua fluência desde que tu te mudou para ir?
1: É, no caso do, um, do francês, assim, não, não mudou tanto até, sabe? Porque... Acabou que depois que eu fui pra Montreal, vivendo lá, eu não usava muito francês, né? O meu francês era tipo nível B2, vamos supor, assim, né? Uhum. Que é um nível, como tu falou, né? Um nível, assim, aceitável e tal, mas ele não é bom o suficiente pra tu fazer, por exemplo, uma, um mestrado em francês, tá? Tu, tu precisaria, uhum. pelo menos, do C1 para querer, assim te mandar para um mestrado na língua e tal, escrever depois uma dissertação. Então assim ele ele ficou meio que estagnado ali no no, no no B1. Eu acho até que ele era B2 e depois voltou para B1 porque eu não usei muito, né? Então é difícil de de tu assim evoluir se tu não tá utilizando a língua, porque Sim. basicamente tudo que eu fazia em Montreal desde dar aula, ler, estudar, tudo era em inglês. Né? A, a McGill lá é uma universidade Uh, que fala inglês, apesar de estar em Montreal né? E aí, depois uhum. que eu me mudei para os Estados Unidos A mesma coisa uh, Embora os Estados Unidos tenha bastante espanhol uh, Na região onde eu vivo Não tem muito espanhol Porque eu estou né, no norte do país uhum. uh, Mais especificamente no Midwest E não é uma região assim conhecida Por ter uh, latino, por exemplo né? Inclusive, uhum. uh, em termos de imigração a, a, a imigração mais comum Nessa região dos Estados Unidos É alemã então, tu vê muita gente <risos> com sobrenome alemão e tal. Então, assim, no caso do francês, então, ficou meio que o que era já, assim, né? E no caso do inglês, uh, eu tinha o um nível C2, porque eu já dava aula e tal, né? E, 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 e o inglês já estava bem tranquilo. Mas, uh, ele melhorou muito, com certeza, porque uhum. eu, já, eu já lia bastante, bastante coisa, assim, na minha área em inglês, porque quase tudo que é feito na minha área está escrito em inglês. Uhum. Mas, assim, no Brasil, por exemplo, eu não dava aula de linguística em inglês, né? Então, esse foi uma, essa foi uma coisa nova, assim, que, que eu comecei a dar aula e eu comecei a pôr em prática aquela, aquela terminologia, as coisas e tal... Então, assim, a partir do momento que tu tá num lugar em que tu usa inglês para absolutamente tudo, uhum. uh, cada vez ele vai ficar mais, assim, natural para ti. Tu não vai mais te sentir cansado depois de dar uma aula em uma língua estrangeira, né? Porque tu, aquela é a tua língua agora, né? Então, assim, nesse quesito eu percebo bastante diferença. Assim, apresentar trabalhos em congressos, por exemplo, né? Que é uma uhum. coisa que, enquanto eu tava no Brasil, eu apresentava, mas raramente apresentava um trabalho em inglês, né? Uhum. Até uhum. porque dificilmente no Brasil tem eventos, assim, que tudo vai ser feito em inglês, né? Sim. Por, até por estar no Brasil. Então, assim, por causa dessas coisas todas, certamente, tu acaba melhorando num sentido, assim, de... Tu consolida aquilo que tu já sabia de uma forma, assim, que agora tu sente aquilo é completamente natural para ti. Então, uhum. por isso que eu fico com muita... Uh, preguiça de pensar assim, ah, e se eu tivesse que dar aula em francês, por exemplo, aí uhum. sim eu teria que cansar o meu cérebro para estar tá usando uma língua estrangeira, assim. Eu ia sentir como se eu estivesse usando uma língua que não é uma língua que eu uso diariamente. Né? Então isso, uhum. enfim, isso é uma coisa que certamente é impactada particularmente que tu vive num lugar que fala aquela língua e Aí no, no teu caso tem essa coisa, né? Tipo assim, tu, se, se tu tivesse num país que não falasse inglês também, o teu, a teu progresso em holandês seria muito mais rápido, né?
0: Ah, claro, claro. Tanto que tem tem algumas alguma, alguns truques assim, porque as as pessoas aquelas são muito gentis. Um, e eu pra mim ainda tá super confortável eu não fico brava com ninguém que começa a falar comigo em inglês mas tem gente que fica assim, mas eu preciso praticar enfim, e aí uhum. tem, tem um truque que é assim, você tá no supermercado e às vezes a, o cara olha pra ti ele já sabe que tu é holandesa e ele já começa a falar contigo em inglês e aconteceu comigo hoje um café aqui e, e aí o, o, a, a dica é assim Diz que tu não fala inglês, entendeu? Ah, começa a falar em português com a pessoa. Que daí uhum. ele não vai ter chance, senão ele falar holandês, né? Antes sim. da gente ir para a próxima pergunta, uh, só te fazer uma pergunta bem rapidinha. Tu pensa em que idioma?
1: Eu não sei, eu acho difícil responder essa pergunta, porque... Uh, eu acho que boa parte das vezes eu penso em português, porque assim... A minha esposa é brasileira, né? Ah, Sim. E, na verdade, se eu não tivesse... A minha esposa é a única pessoa com quem eu falo português num raio de milhares de quilômetros, assim. Porque <risos> eu não conheço nenhum brasileiro que mora aqui nessa cidade. Agora eu fiquei sabendo que chegou alguém, que, por sinal, uhum. é de, da cidade de Pelotas. Mas, assim, não, não tem brasileiros Então, assim, o é único momento do dia em que eu não falo inglês é quando eu converso com a minha esposa, né? Então, por causa disso, eu mantenho... Eu utilizo muito a minha língua nativa e tal. Eu, eu gosto de falar português, né? Uhum. Quem, não, quem não gosta de falar só a língua nativa, né? Uhum. Então, assim... Uh, eu sonho em inglês, às vezes, tal. O que, <risos> o que, é, o que é relativamente <risos> comum, assim. Porque uhum. se eu tô sonhando que eu tô dando aula, por exemplo, uh, certamente o sonho vai ser em inglês. Porque a aula que eu vou estar dando não vai ser em português. Então, uhum. assim... Uh, isso... Isso acontece, assim, e, e às vezes tu, tu quer usar uma expressão que tu, que tu sabe que existe em inglês, mas ela não existe em português E vice-versa, né? Uhum. Tem várias expressões do português que seriam muito legais De, de usar num determinado contexto Daí tu pensa, putz, se o inglês tivesse essa, <risos> esse provérbio Que seria perfeito, né? Uhum. Principalmente, assim, relacionado, inclusive, até o estado de onde tu vem Então, no Rio Grande do Sul, a gente tem diversas expressões engraçadas, assim Uh, Sim. que eu não conheço dos outros estados porque nunca vivi em outro estado mas às vezes tu quer usar uma expressão gaúcha assim e, e daí <risos> o inglês não tem aquilo né e vice-versa uhum. às vezes tu quer usar uma uma construção do inglês porque é interessante e não dá porque vai, vai soar estranho né então tem uhum. tem assim um, uma conversa entre as línguas com certeza bom a próxima pergunta aqui é sobre as situações, talvez, né mas uh, sobre aquilo que é ruim de tu não falar bem a língua do lugar, e eu tô pensando em situações uh, porque enfim, quando eu morava em Montreal, às vezes eu tinha que usar o francês, e como eu não tava muito acostumado a fazer isso, eu sempre daí sentia aquela coisa, ah eu não falo francês bem fluentemente ainda então uhum. tu tem aquela, aquela coisa assim ah, que saco, né, uhum. então assim uhum. quais que seriam essas piores coisas para ti aí do ponto de vista holandês?
0: Hum, tem várias <risos> Na verdade é... Eu não consigo Eu não entendo o que tá na TV tem um, Eu tenho uma vantagem aqui Que é uma, coisa muito, uma das coisas estranhas da Holanda Que uh, o noticiário Da manhã, ele repete Tipo, três vezes durante a manhã Ao invés deles fazerem, uhum. tipo, no Brasil Que tem, sei lá, o Jornal do Almoço, o Jornal Hoje o Não sei o quê, que, tem, eles produzem Três jornais diferentes, aqui eles simplesmente Reprisam o mesmo a manhã inteira então, uhum. se eu não entendo uma coisa, eu posso assistir depois, mas eu não tenho saco de fazer isso. Mas assim, uhum. é, eu tentava ver um programa em holandês e entender muito pouco. Se eu coloco um closed caption com legenda em holandês, eu consigo entender. mas uhum. Mais ou menos, assim. Mas sem, o, sem a legenda, sem o closed caption, é muito mais difícil. Uh, porque aqui, apesar de ser pequeno, também tem muita diferença de sotaque.
1: Uhum. E
0: em, o, o sotaque de Amsterdã, que é onde são gravadas as coisas, né? maior parte das coisas, é, uma coisa, é um R mais, mais fechado, assim. Então, ah. é, mais, é uma coisa mais dura, assim, é mais difícil de entender. Uh, então, assim, eu entendi o, o mundo que está à minha volta falando mais do que uma frase, mais do que a placa de trânsito, mais do que o preço da banana, essas coisas assim, que essas coisas eu consigo entender, eu consigo ver no, no trem que alerta que quer dizer o quê... Mas uhum. eu não consigo ir muito além disso, né? E, e aí a situação de é, no trabalho uh, me passavam as contas de clientes de outros países. E às vezes eu estava trabalhando num projeto para Philips, por exemplo, que é holandesa. E apesar do idioma oficial da Philips ser inglês, quando tinha três holandeses na conversa, eles começavam a falar holandês. E uhum. aí no escritório, mesmo sendo uma empresa internacional, o almoço era em holandês. Uh, a minha família é holandesa aqui é, tem o meu namorado tem os pais dele, todo mundo a gente vai em aniversários e coisas e é tudo em holandês o dia inteiro uhum. então por um lado é bom pra praticar, mas por outro enquanto tu tá nesse limbo em que tu meio que, que entende mas não tanto é meio desagradável, Sim. para dizer o mínimo entendeu? Então é, existe um é, é de importância muito grande, principalmente porque quando a gente vem pra cá, a gente tem essa sensação, ah, mas todo mundo fala inglês, então vai ser de boas. N não que seja impossível, mas o, o salto que tu dá de integração com o lugar onde tu tá, a partir do momento que tu entende tudo que as pessoas estão falando é imensurável então ah, é e tu consegue pensar em alguma outra situação Alguma outra coisa que Além disso, assim Além de, além de tudo
1: <risos> É, não, é, é bem complicado Assim, porque tu Se tu quer te sentir parte daquele lugar A primeira coisa que tu tem que fazer uhum. é, é dominar bem a língua, é. né não, não adianta, assim, por mais bilíngue que o lugar seja Tu vai uhum. ter uma Uma divisão ali, né se tu, não, se tu não dominar bem Agora, claro, tem alguns contextos Então, por exemplo, assim um, que nem na minha profissão né? se, tu, se eu, eu trabalho em um campus, por exemplo Então ali dentro existe uma certa bolha né? Então que assim, mesmo. eu conseguiria Provavelmente, vamos supor, se eu, se eu desse A aula num lugar que Não falasse inglês como língua nativa Mas naquele campus se usasse Bastante, tu consegue meio que Enganar esse problema mas uh, no momento que tu sai da bolha e tu vai no médico, tu vai no mercado tu vai no bar, uhum. aí tu percebe tá, eu não sei essa língua como eu deveria saber, eu preciso melhorar e tal e isso, claro, eu sentia muito mais em Montreal uh, quando eu viajava, por exemplo, mais pro interior, que tu não tem mais tanto inglês, tu tem muito mais francês no interior do Quebec, por exemplo uh, aí tu percebe, assim, né, tu, tu te sente uma pessoa de fora, e em Montreal não, eu me sentia assim, tá, eu faço parte dessa comunidade aqui então, tem tudo a ver com a sensação de pertencimento, com, com o teu sucesso na imigração, assim, né? De tu dominar a língua para tu te sentir mais em casa também.
0: Sim, com certeza. É. E a gente estava... A gente anotou aqui, uh, andou pensando um pouco, assim, sobre algumas curiosidades dos idiomas, dos idiomas que a gente está rodeado, né? uh -huh. Eu aqui o Guilherme lá. E, e aí conta conta algumas coisas do, do que tu tá observando do inglês daí, que, que inclusive, para mim é, aqui o inglês que eles falam é o inglês britânico em Sim. termos de gramática e tudo, né? Então, assim, tudo que eu aprendi lá, é tipo, 15% eu tive que meio que mudar agora eu escrevo, tipo, capitalized com S realized com S, uh -huh. eu, faço, eu falo lift, essas coisas assim, né? Mas, mas tudo bem e me diz, me diz aí algumas algumas curiosidades do teu
1: lado é, assim, entre, uh, entre o inglês dos Estados Unidos e do Canadá não tem, assim, tanta diferença, né? Se, a menos que tu tenha um ouvido já bem treinado, tu provavelmente não iria perceber a diferença na pronúncia do inglês americano e do canadense, tem, tem, não tem muita diferença. Uh, mas, uh, mas tem algumas, né? Tem, tem diferenças de vocabulário, mas isso, isso é super normal mesmo dentro de um próprio país, né? Imagina um país do tamanho dos Estados uhum. Unidos... Cada estado, às vezes, vai ter variações, assim, de vocabulário bem grandes, né? Ah, a gente usa essa palavra para refrigerante aqui, mas essa outra em outro lugar. Então, tu vai ter estados uhum. que vão usar majoritariamente a, a expressão soft drink para refri. Uh, outros vão uhum. usar uh, pop, outros vão usar soda. Então, assim, isso é meio que geograficamente distribuído, assim, de uma forma mais ou menos consistente, né? E, e aí, uh, tem algumas diferenças de pronúncia, como eu falei antes. Então, por exemplo, assim alguns sons do inglês canadense são meio que o um estereótipo do, do, do canadense, assim, né? Que é, por exemplo, tu falar a palavra sobre em inglês, que vai ser about, né? Em inglês americano, esse <risos> ao ele é mais aberto, assim, vai ser out, né? Mesmo, uhum. e no inglês canadense vai ser mais fechado, então vai soar mais ou menos como about, né? Uma coisa assim, né?
0: E aí... <risos> já...
1: É, e, e na verdade... Para Bill Hall,
0: a met mother, sabe?
1: Sim, eu tava pensando sobre isso. E aí, é claro que existe, e existe todo um, um exagero em cima, né? Então, as, os americanos vão falar que os canadenses pronunciam essa palavra como a boot, uhum. né? Uma coisa assim.
0: Então, não é
1: tão, tão fechado assim, mas tu mas tem essas diferenças. Tem algumas diferenças de... De gramática, mas bem pouca coisa, assim, algumas coisas de ortografia, porque o inglês canadense, ele, é mais, ele se aproxima mais do britânico do que do americano no quesito ortografia, uhum. então tu vai escrever behavior com O, U, R... Uhum. Uh, program, tu vai escrever com um M no fim e tal, mas é claro que em termos de pronúncia, não é o inglês britânico, nem chega perto do britânico é muito, é muito parecido com, com o americano uhum. tu vai ver algumas diferenças bem específicas, tipo na data que tu vai ter, o inglês britânico vai ser basicamente como o português né, para nós, em termos de tu vai botar ali dia, mês e ano no inglês americano uhum. vai ser mês, dia, ano e no canadense vai ser ano, mês, dia então assim, cada tem umas, uhum. umas pequenas diferenças Também tem umas diferenças uh, No sistema de medidas, né Então aqui nos Estados Unidos, por exemplo uhum. se, se usa milhas, se usa o sistema imperial né de, uhum. de cabo a rabo, digamos assim Porque tu vai usar milhas, tu uhum. vai usar Ounces, tu vai usar pounds, né, libras e tal uh, No Canadá É meio confuso porque ele, é, ele usa o sistema métrico E o imperial, é uma espécie de híbrido Porque ele, uhum. tu vai usar Quilômetros, mas muitas Vezes tu vai usar libras, uhum. por exemplo, né e, então, assim, uhum. isso confunde um pouco, tu precisa meio que se acostumar a, a, a dizer a tua altura usando o sistema imperial <risos> e tal. E, então, assim, existe existe um estereótipo cultural com o Canadá de que canadense é muito educado e está sempre falando sorry. O uhum. que é, assim, geralmente um estereótipo tem um fundo de verdade, né? Senão ele não seria um estereótipo. E, e assim como todos os outros estereótipos Esse faz sentido Porque os canadenses realmente falam sorry Bastante E eu acabei pegando essa, <risos> esse costume Então assim, tu raramente vai passar por alguém E dizer excuse me Tu vai dizer sorry sempre É uma coisa assim, impressionante uhum. e Tanto é que a piada é que um, Tu vê que a pessoa é canadense mesmo Que já, já se acostumou com esse sistema Quando ela pede desculpa por pedir desculpa várias vezes <risos> Então, assim, é, é impressionante. Isso é uma realidade, assim, né? E, e no caso do francês do Quebec, o francês do Quebec, ele, ele soa muito diferente do francês da França. É, seria mais ou menos como tu comparar uhum. o, o português do Brasil com o português de Portugal, né? O francês da França seria assim? o português do Brasil, o que é curioso, né? Tu vai cruzar daí. Então, assim, no, no, uhum. no francês do Quebec, tu vai ter um bastante apagamento de vogal. Então, tu vai tu vai apagar a vogal e vai fazer uns, hum. uns encontros consonantais bem complexos assim, então tu vai falar a palavra pequeno que seria petit, tu vai falar ti, uhum. ti, assim, sem, sem a vogal <risos> e isso dificulta Sim. um monte, tu, tu, tu aprende o francês da França, tu chega no Quebec, tu não entende um monte de coisa, assim, como tu falou, tu vai num bar uhum. de noite, tu fica totalmente perdido é <risos> E, é, é, então, basicamente, é essas características, tanto é que em Montreal existe uma terminologia para isso, tu pode ser um francófono, se tu é um nativo do francês, ou um anglófono, uhum. se tu é nativo do inglês, ou um alófono, se tu é nativo de alguma outra língua. E, e tu consegue até na Wikipédia lá, tu vê que tem um mapa que divide a cidade, a ilha lá, nessas três populações, porque tem muita uhum. gente de tudo quanto é lugar, né? Então, é bem, é bem já estabelecido isso. E sobre o holandês, assim, quais, quais seriam assim, as, as principais curiosidades?
0: Ah, esse idioma maravilhoso! <risos> A primeira curiosidade é que ele sou terrível. E eu, eu uma, uma coisa que eu sempre uso para aprender idioma, que eu aprendi que eu fiz no inglês, no espanhol, no italiano, é música. Uhum. E, e a primeira coisa foi que assim, não, eu não consigo encontrar música em holandês boa, primeiro por questões das limitações da galera aqui, e segundo porque o idioma soa feio.
1: Uhum.
0: <risos> então, assim, vai ter uma música em português, em espanhol, em italiano, em francês, soa bem, em inglês soa bem, mas Sim. em holandês não. Aí uh, uma coisa em relação a, a como que são as, as consoantes, tem uma coisa que é, que é complicadíssima pra quem começa a estudar, que é o tal do R. Uhum. Que r é muito mais do que o que a gente está acostumado no português, que tem quatro letras que tem som de r, que é o j, é um r, o h é um r, o g é um r e o r é um r. Uhum. Então, a, tipo assim, a palavra legume é RUNT, que são dois r's que som diferente um do lado do outro. Uhum. Então, assim, eu levei meses pra conseguir falar frunta <risos> <risos> e, e aí também Tem outra coisa que é Tem muita coisa As, as vogais, elas são muito como o francês O E, ele tem o e do francês uhum. E tem, tem, um, tem um um, um ditongo que, é o, que, é uma, que eles chamam De vogal, na verdade Que é o U e o I Pra casa, por exemplo, que é house uhum. Eles falam house Uhum. Tem, um, um, tem uma coisa que tu tem que fazer no palato, sei lá, onde na garganta, porque quando tu aprende <risos> o idioma, que, que, que a, a, o sistema da pronúncia é totalmente diferente do teu é quase com um exercício físico, né? Claro. E então, tipo assim, falar cor rosa em holandês é kleur rosa. Uhum. E aí, tipo assim. E eles não têm uma, uma afinidade muito grande com os franceses, digamos assim, muito. Então, quando tu diz que soa como que o holandês parece muito com o francês, em algumas coisas, muito é tipo uma, é como se fosse alemão com francês. Uh -huh. Sabe assim, eles, eles botam no liquidificador e, e jogam umas pitadas de inglês e virou holandês. Sim. Um, outra coisa que é um terror e que é o que para mim assim foi uma das coisas que me travou o meu aprendizado do holandês é a ordem das palavras porque uma coisa é tu dizer o céu é azul outra coisa é tu dizer ontem eu fui buscar não sei quem e estava um céu azul maravilhoso porque a temperatura estava tanto uhum. né tu falar uma frase com diferentes flexões verbais e né mais elaborada sim
1: com subordinada né
0: é e aqui eles têm umas muito louco que eles têm umas regras para onde as palavras têm que estar tá, que é muito diferente do que a gente tá acostumado então, tipo assim, se eu quero dizer que uh, ontem eu, eu, eu comprei banana no supermercado ontem, uhum. tá? Em holandês, a ordem da das palavras seria ontem tinha eu no supermercado banana uhum. comprado. Então, como é que tu vai formular um raciocínio? Sim. <risos> Sabe assim? Então, é, um, é, um, é uma... Sim, é uma, uma acrobacia que a gente tem que fazer dentro do cérebro para conseguir se, se expressar. Um, uma outra curiosidade é que a minha, a minha palavra preferida do holandês que é out uhum. Out, quer dizer, out, pra fora, né? E balken é barriga. Que é uma palavra que eles usam pra quando tu acabou de jantar e tu tá cheio e tu precisa dar aquela descansadinha, uhum. sabe? Aquela cesteadinha, que não chega a se dormir, mas é dar uma descansadinha, assim, que é colocar a barriga pra fora. Uhum. Então, eu acho maravilhoso que eles é uma palavra só pra isso, entendeu? <risos> e tu comentou todas as diferenças de, de vocabulário, e aí eu me lembrei enquanto estava tava falando, que tem, uma tem algumas diferenças aqui, do tem um, tem um rio um pouco acima aqui da, da, da província onde eu tô, que eles dizem que acima do rio tem uma Holanda e abaixo do rio é. tem outra. Tem uma questão religiosa, que a parte do sul é mais católica, a parte de cima era mais protestante, é. enfim. Um, mas... Tem um, um fenômeno semelhante que é uh, batata frita, que eles comem muito aqui batata frita. É, nos, em algumas regiões da Holanda se diz patat, que seria batata, uh, só que não é exatamente batata, mas só batata e em outras regiões é frit, ou frite que também é uma outra coisa que eles põem tudo no diminutivo, é como se a gente chegasse no supermercado e dissesse assim, tu tem uma batatinha fritinha pra me dar por favorzinho? Sim, sim. <risos> Eles usam muito esse, o "inho" que a gente tem no português. Eles usam muito e é muito engraçado. E eu acho que são mais ou menos essas assim. Tem muitas, na verdade, porque o é um idioma muito diferente assim de, de das línguas latinas que a gente está acostumado: italiano, uhum. espanhol, até mesmo francês. É, assim. essas
1: variações, elas são tipo assim, tu já sabe que isso vai acontecer da mesma forma que, né? Se é. tu vai no Rio Grande do Sul é. e tu depois vai para Bahia tu não vai chamar mandioca de aipim, por exemplo, né? Uh, e tantos outros Exato. termos, assim. Exato. Então, assim, isso é uma coisa complicada de tu aprender a língua, porque isso vai além das regras, né? Isso é uma questão de vocabulário, assim. E eu hum. acho que faz todo sentido que, que holandês tenha, assim, essa essa coisa que tem algumas palavras que são francês, mas ele tem alguns sons que são do inglês e ao mesmo tempo vários que uhum. são do alemão considerando a localização geográfica do país né? tipo faz todo sentido assim que Sim. inclusive holandês é uma língua que é bastante usada assim na em linguística para exemplificar várias coisas porque tem bastante tem bastante linguista na Holanda apesar de ser um país uhum. bem pequeno que com uma língua que não é uma língua global né é um país que tem um, uhum. um número meio que desproporcional assim de, de pesquisadores que olham para <risos> a língua tu estava falando dos r's mas assim vindo do português tu tá muito melhor do que se tu tivesse vindo por exemplo do uhum. inglês né porque o, o americano é. o, o falante de inglês nativo tem muito mais dificuldade com r porque em inglês só tem basicamente só tem um r né? e a gente pelo menos uhum. tem mais de um em português então assim, claro que não, uhum. não é fácil porque tu vai ter que expandir os tipos de R que tu tem e R é um som bem complicado mesmo, não adianta é, é.
0: e um, o que que, 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 tu, que, que tu, tu tem alguma dica uh, ou algumas dicas pra quem tá, comece, tá querendo enfim, se mudar ou, pra, ou pro lado daí ou pro lado de cá do mundo e, e tá começando a aprender um idioma novo, enfim, tá entrando nessa nessa aventura.
1: <risos> é, não sei, é que é difícil, né? Porque assim, a, a moral da história, eu, eu acho que eu acho que essa tem um monte de vídeo no YouTube sobre né, aprender língua e tal. Uhum. E eu acho que aprender língua é tipo assim fazer dieta, sabe? Uhum. Uh, tipo assim, tem, tu vai ter um monte de gente te dizendo o que que tem que fazer para tu fazer dieta, para tu emagrecer e tal só que na real assim né na maior parte das vezes tu sabe exatamente o que tu tem que fazer né quer dizer assim tu tem que comer melhor e fazer exercício quer dizer assim não tipo assim não existe é porque eu acho que eu acho que as pessoas elas têm uma expectativa de que alguém vai descobrir uma maneira e daí ela vai dizer assim ah eu descobri uma forma que tu vai emagrecer comendo chocolate e ficando no sofá vendo seriado assim então assim e aprender uma língua é a mesma coisa, quer dizer, é uma coisa difícil, é. vai demorar, vai exigir muita frustração, muita dedicação, mas é aquilo, é. quer dizer, é o, é, é o que é, né? É o preço que se paga, e, e, eu, e sabe que uma coisa que me incomoda profundamente é essa ideologia de querer dizer que aprender é sempre divertido. Isso é uma, isso é uma coisa que me irrita profundamente, profundamente me irrita, assim, sabe? Porque não é assim, né? Quer dizer, nada que é sempre divertido vai te dar um resultado extremamente gratificante. Não existe isso, né? Então, assim... Tu vai ser divertido tu assistir um seriado em inglês? Sim, vai. Mas não necessariamente divertido se tu tá assistindo esse seriado porque tu quer aprender a língua e daí tu vai fazer anotações e tu vai olhar no dicionário e tu vai, hum. sabe, tipo, listar coisas. Isso não é necessariamente divertido pra maioria das pessoas, né? Então, assim... Uh, não tem muito como escapar da dedicação que tu precisa ter... Enfim, ler coisas em inglês, assistir seriado... Assistir diversas vezes a mesma coisa para acostumar o teu ouvido... Uh, com aquela coisa e depois começar a assistir uh, diferentes sotaques... para tu treinar um pouco essa variação que tu vai ter... Porque isso vai acontecer, né? Um dos é. grandes... Uma das coisas que sempre acontecem quando tu te forma num cursinho de inglês no Brasil... E aí tu viaja... É que tu percebe que tu até pode ser avançado... Mas tem um monte de coisa que tu não tá conseguindo entender... E uhum. é uma das razões por que isso acontece... É porque na sala de aula tu vai fazer exercícios de ouvir, né... Que são baseados em uma situação ideal... Que tá tudo certo... A pessoa tá falando com clareza... Tem, tem uma ótima dicção... Tu não tem barulho de fundo... Quer dizer... A vida real é bem mais complicada, né... Mas tu começa por aí... Uhum. Porque tu precisa começar em algum lugar... E eu até diria que se a pessoa quer emigrar independente do lugar... Primeiro aprende inglês super bem, porque assim,
0: é. independentes,
1: mesmo que tu queira ir imigrar para Espanha ou para Rússia ou qualquer que seja o lugar, tu vai precisar de inglês na tua vida. Não tem outra uhum. alternativa. E também depois que tu sabe bem inglês, tu vai perceber que existem materiais didáticos para aprender Russo que são muito melhores em inglês do que em português. É. É, então assim, tu vai ter acesso a uma riqueza de conteúdo e conhecimento que tu nunca teria se tu não tivesse aprendido inglês primeiro. Então, independente da língua de chegada, o inglês vai ser a melhor forma de de tu sair da tua língua e chegar naquela que tu quer. Isso que às vezes pode até ser o próprio inglês. né E eu não sei assim se tu teria alguma alguma outra uh, dica assim menos uh, talvez menos assim uh, pessimista <risos> menos
0: de professora assim menos professor sério assim. Um... É, eu, eu, não, eu não ando numa, num momento muito entitled pra, pra poder dizer para as pessoas como aprender holandês, porque eu ainda tô penando bastante. Mas uhum. eu, eu acho que a, que a maior dica é resiliência, entendeu? Porque eu, quando eu vim pra cá, eu, antes de vir pra cá, eu estudei holandês por três meses. E aí eu cheguei, eu, em três meses eu cheguei em nível A2. O que foi pra mim foi uma coisa assim, nossa, mas isso é muito mais fácil do que eu pensava, porque eu tava com uma professora de conversação, uhum. que me fez achar que eu tava com vocabulário bom o suficiente, cheguei conversei, e aí depois eu fui começar a estudar gramática, e aí eu cheguei naquela coisa da sintaxe, que, que, que é completamente louca, e mais teórico, e aí eu praticamente regredi e eu entrei num nível de negação, de não conseguir escutar as pessoas falando holandês na minha volta por meses assim
1: uhum. e
0: aí, depois disso eu saí e eu, tá, não vamos, vamos de novo e tal então e eu conversei com várias pessoas aqui que também disseram que, que passaram por esse momento de ter asco do idioma porque realmente, uhum. uma coisa que acontece é, que, nem, que nem tu falou da dieta, então, chega num momento do platô, do tal do platô do, independente uhum. do que tu esteja fazendo né, que é o momento que tu vai estagnar ali e que tu acha que tu parou de aprender... Ou que tu não vai conseguir aprender mais do que aquilo... Porque às vezes a primeira, o primeiro estirão, assim, tu vai... E aí conseguir ser resiliente nesse momento em que parece que tu não tá aprendendo nada... É, é algo muito importante... E, e assim, tem, uma, tem uma, um monumento, uma escultura, uh, umas duas quadras aqui de casa tem uma coisa escrita, mas é difícil de ler, e que meu namorado, que mora aqui há 26 anos, nunca tinha visto. E aí um dia eu perguntei pra ele o que tá escrito ali, ele nunca tinha visto uma coisa escrita, mas diz um, é tipo, hein, Faute Marke, uh, needs dun, alguma coisa assim, que é tipo, quem não erra, não fa. Quem, quem, não erra, quem não faz nenhum erro, quem não comete nenhum erro, não faz nada. Então o processo de, fal... de aprender a falar o idioma, tu vai falar tudo errado, tu vai ter, tu vai ter assim. É, o sotaque vai ser ruim as pessoas não vão te entender e faz parte eu, por ter aprendido inglês muito cedo eu fiquei com essa coisa de que eu precisava falar inglês com o, com o holandês com o sotaque e isso é 50 vezes mais difícil então assim, tu aprender a falar é, é o que a gente estava falando da fluência e do suficiente sabe? Uh -huh. então, tu, tu ter o suficiente pra tu falar, tipo, do jeito que der do sotaque que tu tiver e, e resiliência, eu acho que é a maior. <risos> Porque não adianta, entendeu?
1: É, essa, essa, essa é uma coisa que vai acontecer sempre, né? Não adianta, assim, tu, tu tem que uh, ter essa resiliência para tu não desistir do plano, dependendo do, do quanto que tu quer o, chegar lá no, no fim e ter a, a língua, enfim, se comunicar fluentemente na língua. E tu vai chegar em vários momentos e tu vai retroceder, com certeza. Inclusive, isso é uma coisa bem estudada, assim, né? É uma coisa que eles chamam de curva em U, que é, assim, que enquanto tu progride numa língua, tu vai tu vai cair em termos de performance, porque tu vai descobrir outras uhum. formas, e aí tu vai meio que começar a questionar as generalizações que tu tinha uhum. feito antes, né? Então, assim, isso vai acontecer. Tanto é que nos cursos de inglês, a maior dificuldade não é matricular alunos para eles começarem o curso, é manter eles depois que eles são uhum. intermediários. Porque tu começa a perceber... Que é muito mais difícil de tu ir para casa pensando... Nossa, hoje eu aprendi várias coisas. Porque quanto mais tu aprende... Mais difícil é tu sentir uma, uma diferença de aprendizado num determinado conteúdo, é. né? Então, no início tudo é assim... Ah, ontem eu não sabia dizer nada. Uhum. Hoje eu sei 10 frases. Nossa, eu aprendi um monte de uhum. coisa, né? Então, assim, é muito fácil de tu ficar mais contente no início... Porque, né, ah, tá, tu consegue perceber essas diferenças, né? O, a grande questão é se tu vai aguentar depois que tu chegar nesse platô que tu uhum. comentou, em que tu começa a subir muito vagarosamente, é. né? É,
0: ah. Eu tô tentando. <risos> Do meu lado eu tô tentando.
1: <risos> Não, é. é isso aí, é isso aí. Bom, o holandês seria bem mais fácil pra ti se tu já tivesse estudado alemão, né? É. Porque a sintaxe <risos> é bem parecida.
0: Sim. É, eu acho que... E aí seria mais fácil. É, seria mais fácil mesmo. Eu tenho um amigo aqui que fala alemão e ele aprendeu, tipo, em um ano. <risos>
1: Desgraçado. É, por isso que é legal quando tu, quando tu... Tipo assim, quando tu vai aprender umas três línguas diferentes, o, seria legal, se tu não tem, assim, nenhuma em mente, né, já. Seria legal uhum. tu aprender uma língua de cada família, assim, né. Tipo, não aprende é. três uh, línguas uh, latinas, né. Aprende, sei lá, espanhol, inglês e... Alemão, né? Embora inglês seja germânico, na verdade é um germânico, assim, Nutella,
0: né? uhum, uhum, É, fa faz bastante sentido. E, e assim, eu... E, e tem um ponto bem forte que é... A gente aprende o holandês a partir do inglês. Então, uhum. se a pessoa... Se tu tá querendo vir pra, né, pra Holanda e não tem inglês bom, então, assim, tu não vai conseguir nem aprender holandês e nem tão, tipo, realmente começa do inglês. E... Uhum. E quanto mais idiomas tu sabe, isso, isso, é, isso é muito real, assim, quanto mais idiomas tu sabe, mais relações tu consegue fazer. Então, quando eu aprendo uma coisa em holandês, eu vejo uma regra, ah, isso aqui é que nem no espanhol, é que nem no, no, no português, ah, isso aqui é que nem... Uhum. A, a melhor experiência que eu tive de aula, na verdade, foi no começo desse ano com um professor que nasceu na Holanda, foi morar no Canadá, e ele fala inglês, espanhol, português, uh, francês... E mais uns três ou quatro idiomas, porque daí ele dizia, tipo, ah, essa, essa regra eu acho que é que nem no português, essa aqui... Porque daí aprendendo ah, com relação é muito mais fácil. Então, sim, sim. Tem, tem um lado ruim é que se tu não tem muita prática, que às vezes tu, tu mudar a chave, assim, né? Tu tá falando italiano, vai falar espanhol, é, é difícil. Daí tu meio que sim, vai principalmente cruza, Principalmente duas né? bem
1: parecidas. É,
0: é, mas... Eu, 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 eu fiquei três meses na Itália e eu tinha aprendido a falar espanhol antes E aí eu vim pra cá falar com a família mexicana da minha cunhada E eu saltava uns pregos <risos> Uns gratis <de> miller. <risos> eu não, não
1: Tu não confundia uma coisa tipo assim, pero com mar?
0: Também, também
1: Normal, aham
0: nossa, nossa. E aí eu ficava assim, meu Deus, eu não tô falando nem italiano e nem espanhol direito mais.
1: Sim, é um Mas... bicho de sete cabeças. Você...
0: Faz parte. Faz parte. Buenas. Então, vou voilà. lá. A gente vai encerrando a nossa conversa por aqui. Foi muito boa. E falar com, com linguistas sobre idiomas é sempre um prazer. É sempre maravilhoso. <risos> e a gente te convida pra continuar o papo nas nossas redes. para sugestão, perguntas, ou só dar um oi e dizer estou escutando vocês e, e, e foi legal. Um, a gente tem o Instagram que é o daqui de fora cast e o Facebook também que é facebook.com/daqui-de-fora-cast.
1: isso aí, se, se também o pessoal quiser nos mandar e-mail com alguma alguma dúvida ou sugestão de, de tópico que gostaria, né, enfim, de, de que a gente de ver a gente desenvolver aqui, dá para escrever para daqui de fora cast@gmail.com Uh, obrigado a todos por nos ouvirem A gente vai ficar por aqui E até o próximo daqui de fora Tchau
0: Tchau